0: podcast mit mir Stefan. Hallo. Und ich bin der Benny Hi. Ähm, heute ein ganzes Thema Kritik. Hm. Schießt man doch gleich mal los, oder? Ja, wer so einen
1: Podcast macht, der ist ja regelmäßig mit Kritik und Beleidigungen <lacht> ja. konfrontiert. Ähm, Benny, was willst du wissen? Ja, aber als erstes Mal müssen wir ein
0: bisschen unterscheiden zwischen destruktiver und konstruktiver Kritik. Weil es gibt zwei Arten. Es gibt einmal jemanden sagen, dass man einen Scheiße findet oder dass jemand Scheiße gemacht hat. Oder man kann jemandem sagen, hey, das war jetzt nicht ganz so cool. Mach doch mal eher so, dann wird es besser. Das scheint mir ja wohl die konstruktive Kritik zu sein. Ja, aber wenn jemand Scheiße ist, dann ist jemand Scheiße, das
1: nicht ändern kann.
0: Dann sollte man ihn nicht kritisieren, sondern beleidigen einfach. Glaube ich. Wie? Als Hund bezeichnen. Du Hund! Genau. Als Hund oder halt die Mütter, halt, den Namen der Mutter in den Schmutz. Ziehen. Das kommt immer gut. Ne? Das kommt immer gut. Gerade junge Leute finden das gut. Nee, Kritik, ähm, destruktive Kritik ist, ist, ist böse und konstruktive Kritik ist gut. Aber ich glaube, der Umgang mit Kritik ist generell schwer. Ähm, man möchte, glaube ich, nicht gern kritisiert werden. Und wenn es dann einer tut, selbst wenn es konstruktiv ist, gehen, glaube ich, viele in Abwehrhaltung. Ähm, wie gehst du damit um, wenn dich jemand Kritisieren. Kritisieren. Und das Problem ist ja schon,
1: jemanden kritisieren, das ist ja schon negativ belegt. Hm. Ja, ähm, es kann ja aber... aber eine Kritik, die, ist das so? Es kann die Kritik nicht auch positiv sein? Wenn du zum Beispiel jemandem eine Kritik und, und geh da auf die Sachen die mir gefallen, das ist doch ja, auch eine ja. Kritik, oder? <lacht> Deshalb möchte ich
0: jetzt sagen, wie gehst du mit einer Rückmeldung um? Das ist besser. Aber ich finde das Wort kritisieren, jemanden kritisieren, das hat schon eine, eine negative Konnotation.
1: Also ich bin... Ich habe es gelernt, mit Kritik umzugehen. Ich fand früher schon so, auch so mehr so Tunnelblick, Also ganz früher, so nachdem man durchweg negative Kritik gar nicht hören, weil das ist, weiß nicht, gell, da müsste ich ja was ändern. Mhm. Da müsste ich ja was ändern und ich habe keine Lust, was zu ändern. Äh, bei allen möglichen Sachen. Aber mittlerweile bin ich da echt offen. Also wenn jetzt jemand auch gerade, wenn man jetzt mal auf das Zeug, was wir halt so tun, ist, so die, die Texte, den Blog oder sowas wenn jemand kommt und sagt, ja, Stefan, das ist nicht gut oder das finde ich nicht gut oder ich würde das so machen. oder Ich finde den Punkt, den Ansatz in, der, in dem Text, den du da hattest, der passt nicht. Und so und so ist es richtig. Finde ich absolut cool und da kann ich damit umgehen. Okay. Das, das belastet ja. mich nicht. Im Gegenteil, ich will das sogar, ja. was mich weiterbringt und die Sache besser macht. Und bei dir?
0: Geht mir auch so. Ich möchte schon, schon gesagt kriegen, wenn ich was falsch gemacht habe beziehungsweise wenn ich was besser machen kann. Was mich am meisten stört, ist dieses dass man sich selber schwer tut. Also, dieses, also was ich dir sagen wollte, und das meine ich jetzt, das geht natürlich nicht gegen dich oder wie du arbeitest, aber ich wollte dir sagen, könntest du eher so und so machen. Dieses Rumgedruckse und ich, ich sag mir einfach, was ich falsch gemacht habe. Auch wenn ich Kacke gebaut habe, sag mir, das war falsch, so mach richtig, dann weiß ich, was ich machen soll. Und dieses... Dieses auf, auf Gefühle achten äh, brauche ich da nicht. Ich merke ja, du, du willst mir gerade eine Kritik geben und ich merke, das ist wahrscheinlich konstruktiv, was mhm. da jetzt kommt. Dann schieß los und dann äh, laber und laber nicht rum, sondern sag mir hier, das war falsch, du hast das, und das hier äh, falsch gemacht, mach so das nächste Mal, dann ist es besser. Gibt
1: unterscheidest du Kritik? Also wenn jetzt jemand sagt, äh, das Thema der Kritik, also wenn du jetzt äh, beruflich Kritik bekommst oder wenn du, wenn du, Privat für eine Menschlichkeit oder was dich persönlich betrifft, Kritik bekommst, unterscheidest du da? Auch von der Wichtigkeit oder wie du es annimmst? Ich glaube Ich habe beides Mal dieses Drucks nicht rum, sag es mir einfach. Nee, ich meine auch, wie du selber damit umgehst dann.
0: Nee, ich glaube, das passt beides. Das, das passt. Wenn mir irgendwie jemand was sagt, so hey, lasst kann ich Verhalten, dann, dann kann ich da daraus lernen. Und wenn ich irgendwie beruflich was falsch gemacht habe, dann kann ich da auch daraus lernen. Ich glaube, ich, ich bewerte das nicht groß anders. Hm. Bei
1: dir? ist schwierig, also wenn jetzt also ich finde schon, also ich finde wenn jetzt jemand persönlich so sagt wenn ich jetzt persönlich jetzt mich als in einer, in einer Situation, wo man einfach privat ist und sich als Mensch beweist oder so da Mist gebaut hat und da kommt jemand und kritisiert, das das ist schon was anderes mhm. weil im beruflichen, da muss man immer unterscheiden im beruflichen hast du, finde ich ähm, kannst du ja objektiv sein ja und du kannst auch ja, ich weiß es nicht. Also ich finde schon, dass es ein Unterschied ist. Also das ist mit dem Beruflichen, bin ich da vielleicht schon eher mal auf, nee. Oder irgendwie eher mal auf, nee, so ist es nicht, so ist es. Ein, ja, ein, ein Konter. Oder, oder wenn ich halt, im Beruflichen ist es ja oft so, wenn du einen Fehler machst, dann hast du einen Fehler gemacht. Und in einem, dann wird ja auch nicht drüber gesprochen. Dann ist der Fehler passiert und dann wird ja auch erwartet, dass du den Fehler nicht nochmal machst. Genau, dass du das bereinigst und dass man einfach guckt, dass es das nächste Mal besser läuft. Richtig, und wenn, wenn sich halt herausstellt, du kannst was nicht, dann wird es dir ja entweder erklärt oder du wirst mit der Aufgabe nicht mehr betraut. So. Aber in, in, im Privaten ist das ja eine ganz andere Geschichte. Im Privaten, ich ähm, weiß nicht, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Mm, Würde ich jetzt halt mal so sagen, weil im.
0: Wie ich gerade schon gesagt habe, das ist, in der Arbeit kannst du was, was Objektives sein. Also Du musst halt irgendwie, keine Ahnung, Vorgang A bevor Vorgang B machen, damit Ergebnis C rauskommt. Und wenn du halt diesen Vorgang A vergisst und erst mit B anfängst und dann versuchst noch A drüber zu bringen, dann klappt es halt nicht. Und das sagt dir jemand, okay, so funktioniert das und du musst das so und so machen, dann kannst du das ganz einfach umsetzen. Also ich glaube, das kann etwas objektiver sein, um eine, eine berufliche Rückmeldungen zu kriegen, als jetzt was Persönliches. Wenn jetzt dir jemand sagt, du bist irgendwie voll egoistisch. Mach doch hier, hier und hier, da müsstest du kürzer treten. Dann finde ich, kann das anders als subjektiver sein. Und zweitens mal, es geht einfach, es geht gegen, in Anführungszeichen gegen deine Person. Mhm. Und ähm, einen Vorgang das nächste Mal anders machen ist eine Sache, aber jetzt sich irgendwie mit einer, mit einer Wesensart vielleicht nochmal auseinandersetzen zu müssen von einem selber, wo man sagt, gut, so bin ich jetzt halt gewachsen, sorry. Ich kann versuchen, das nächste Mal darauf zu achten, aber das ist, ich glaube, es ist schwieriger. Ja, definitiv. Okay. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, wie es ist, Kritik zu empfangen. Wie mhm. bist du mit Kritik Kritik
1: geben? Ganz schwierig. Das, hängt, das kann man pauschal nicht sagen, weil ich finde Leute schwierig, die sagen, Boah, ich, bin, ich bin einfach ehrlich, ich bin stark, wie ich es denke, und dann sage ich, haus dann noch ich finde das so das kannst du pauschal kann man nicht sagen, ich sage immer alles falsch, direkt ehrlich, das hängt immer von der Situation ab, das hängt von den Menschen gegenüber mhm. und es hängt auch von der Wichtigkeit der Kritik ab. Also auch davon, ob, sie dich, ob du die Kritik äußerst, weil, weil du selbst daraus einen Vorteil siehst, weil die Person da gewisse Dinge tut, die dir wieder zugute kommt oder ob's, ob's, ob es nur was ist, was denen speziell angeht. Und das kann man so pauschal nicht sagen. man mhm. kann nicht so pauschal sagen, so ich sag jedem, was, was mir nicht passt. Ja. Das geht nicht. Also muss mhm. man ganz klar sagen. Es gibt vor allem auch Dinge, die der nicht ändern kann, das weißt du, also macht es auch wenig Sinn, denen das an den Kopf zu werfen. Ja. So weißt du? Also zum Beispiel, jetzt mal ein ganz gutes Beispiel, auch wo ich mich schwer tue zum Beispiel. Also ich meine, ich, wenn jemand einen Fehler macht ähm, und ich weiß, ich sage ihm das und, und dann wird es heimlich sein, dass er diesen Fehler gemacht hat, da tue ich mich auch schwer, weil wenn es Leute sind, wo ich eigentlich denke, die müssten das müssen oder die wissen insgesamt mehr als ich zum Thema, aber an der Stelle... Habe ich einfach gesehen, dass ich Fehler gemacht habe, dann ist es mir zum Beispiel auch unangenehm. Mhm. So weißt du, so jemandem dann zu sagen: hey, pass auf, da ist ein Fehler. Oder was auch, wo, was auch schwierig ist, was ja auch Kritik ist, wenn man zum Beispiel einen Mundgeruch hat.
0: Ganz schwierig. Sch genau, sag,
1: sagst du dem, du stinkst aus dem Maul. Oder, oder, oder weißt du das ist eine schwierige Situation. Das ist,
0: das ist wirklich schwierig, weil es ja anders sein kann: oh fuck, sorry, danke, hast du vielleicht ein Kaugummi für mich, dann, weil es ja dem selber unangenehm ist, aber es kann halt auch sein, dass es einfach voll als Beleidigung. Boah, jetzt habe ich... Ja.
1: Mundgeruch ist echt ätzend. Das ist schwierig.
0: Mundgeruch ist echt schwierig. Boah. Ja, solche, solche persönlichen Sachen. Bei mir ist es so mit, mit, ähm, mit äh, Kritik üben. Ich versuche natürlich dann auch nicht mit so viel Floskeln und so rumzulabern, sondern einfach auf den Punkt zu kommen. Ich mhm. habe dann natürlich aber Angst auch, dass, äh, dass da mein, mein forsches Vorgehen vielleicht falsch verstanden wird und alles als unfreundlich. Weil dieses, diese Sorry geht ja nicht gegen dich, ich wollte nur mal sagen, dass das gehört halt schon irgendwie dazu, das empfinde ich halt ein bisschen als Rumgelaber. Und ähm, generell würde ich sagen, tue ich, mich, tue ich mich schon auch schwer, Kritik zu üben, weil es einfach ein, ein, teilweise auch ein, ein, etwas ist, wo man, wo man selber was von sich selber preisgibt
1: mhm.
0: ähm, und, und sich was eingestehen muss und, und vielleicht auch jemandem zu nahe tritt. Beispiel jetzt irgendwie zum Beispiel auch Mundgeruch irgendwie, das kann dann auch peinlich sein oder dass ich die auf einen Fehler zu, äh, hinweise und so. <lacht> Generell ist meine, meine Aussage dann immer es ist halt so passiert. Wir müssen jetzt mit den gegebenen Dingen einfach arbeiten. Also wenn du jetzt irgendwas verkackt hast, mhm. dann ist das kacke und dir ist vielleicht peinlich. Und denkst dir, fuck, sowas darf nicht passieren, aber wir müssen jetzt damit umgehen. Und Was? deshalb entschuldige dich dann auch nicht bei mir, sondern nimm, nimm, meine, nimm meine Kritik an. Wir gucken zusammen, dass das nächste Mal besser klappt. Aber jetzt muss nicht groß entschuldigt werden. Jetzt hat es halt nicht geklappt.
1: Ja, ja. Ja gut, ich meine, aber wenn dann halt ein Fehler zum 30. Mal passiert und man auf der Palme ist, dann kann man auch mal sagen, jetzt reicht's. Das ist klar, das schaue da ich echt mal wieder fast auf den Tisch. Und dann muss,
0: dann muss halt geguckt werden, wie kann es das nächste Mal besser klappen, eben ob ich mir jetzt einen Zettel schreibe oder? Es gibt ja so
1: Menschen, die äh, sagen immer, ach, mich interessiert nicht, was andere Leute sagen. Ich höre da gar nicht hin, so, ach, das sollen die machen, ich mache mir jetzt mal Ding selber. Dann das kotzt mich immer so an, die solche Leute, weil das, das also stimmt, nicht, stimmt. Ja, genau. Das ist, erstens ist es eine Abwehrhaltung, weil man sich sagt, ich habe Angst davor, Kritik zu kriegen, mhm. also nehme ich mich der komplett aus mhm. und signalisiere, du brauchst dir gar keine Kritik anbringen, weil es mich eh nicht interessiert. Mhm. Völlig dämlich. Und zweitens bringt es dich ja auch nicht voran, wenn, du, wenn, <lacht> du, wenn, du, wenn du, 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 kommst ja nicht, du, ganz genau Dinge weiß man ja nicht, Dinge lernt man, So man kommt ja nicht auf die Welt und weiß alles. Ja, und dann muss auch mal einen Fehler machen, da
0: sagt einem, hey, mach nur so, dann geht es schneller und besser.
1: Richtig. Und das, das nervt mich halt, wie gesagt, wenn es dann solche Flachpfeifen gibt, die da äh, sich rausnehmen. Ja. Und? Äh, nicht als einzige Menschen auf der Welt nicht Kritik annehmen zu brauchen. Ja. Also, das finde ich absolut assi. Und im Endeffekt <lacht> äh, be be
0: beschäftigt das den Menschen trotz allem. Wenn ich ihm jetzt irgendjemandem sage, hey, Sie haben da das das ist falsch gemacht, passt schon, dann, äh, oder Kritik brauche ich nicht und, und geht, nicht, geht mich nicht an. Im Endeffekt nimmt er das auch mit ein und speichert ja. sich irgendwo ab und merkt so,
1: hey, wow, oh, was soll lieber ehrlich sein? Kritikfähigkeit sind auf jeden Fall ganz. Äh, sowohl sie ertragen äh, und äh, sie halt auch <lacht> ausüben, das ist ein äh, ja, hohes Gut und das muss man lernen. Und äh, man muss vor allem auch, äh, finde ich, die Kritik nicht als eine, ein, eine, 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 eine Untermachen der eigenen Person ansehen, sondern als Chance äh, auf Verbesserung. Genau. Und gute Kritik äußern ist echt schwierig. Also, das muss man, also wer Kritik äußert, muss sich im Vorfeld auch überlegen, wie er die formuliert. Und er genau. muss auch gucken, eben wie gesagt, auf die Situation. Den Menschen mhm. und worum geht's Und das muss er sich überlegen. Deswegen nicht plump raus, sondern. Ja, genau. Ich
0: glaube, es kommt auch auf die Kultur an. Also, wenn du jetzt irgendwie in einem kleinen Team arbeitest und mal etabliert in eine Kultur von Kritik üben, dann weiß jeder, wie er damit umzugehen hat und weiß, okay, das ist jetzt so, so machen wir das. Und mhm. Das ist jetzt absolut keine Beleidigung, weil wir sowas nicht machen. Ich glaube ich, bezieht sich dann aber auch ähm, auf, auf Freundschaften, auf, auf Familien, auf, auf Partnerschaften, wo man vielleicht einfach irgendwas was etablieren muss, hm. ähm, mal drüber reden muss, wie, wie, wie wollen wir uns kritisieren, wie wollen wir aneinander Kritik üben und äh, das ist nicht wertend. Hm. Anderes hm. Thema, Plattenkritik hm.
1: oder, oder Kritik an, an, an Medien. Genau, Rezensionen, ich habe mir gerade überlegt, ich mache ja immer noch, eine, noch ein Bild zu jedem Podcast dazu, hm. ich habe mir gerade überlegt, was für ein Bild könnte man denn? Bitte mal Kritik verwenden. Ah, fällt mir nichts ein. Obwohl, ich könnte irgendwie eine, eine Zeitschrift mit Plattenkritik irgendwie abfotografieren, irgendwie sowas. Und dann die Seite mhm. aufschlagen mit Plattenkritiken. Oder, oder Marcel
0: reich Ranitski, ein sehr großer Kritiker. Mhm. Wobei der jetzt ja wieder Richter und so weiter. Da muss man ja aufpassen. <lacht>
1: ja, egal, das soll ja jetzt nicht Thema dieses Podcasts sein. Ja, Plattenkritiken ähm. Platten bin ich großer Fan von. Also ich, ich schreibe ja selber auch welche und ähm, lese auch sehr gerne welche. Und das Ding ist aber, dass ich äh, tausende von Plattenkritiken schon gelesen habe, aber ich vielleicht 20 Alben gekauft habe wegen Plattenkritiken. Wenn ja. du also ich lese Plattenkritiken wirklich nicht äh, der, der, der Information wegen. Manchmal ah, finde ich Plattenkritiken eigentlich auch eher spannend, wenn ich das Album von in und aus ja. nicht kenne, weil man dann mal die Meinung von jemand anderem hört. Ich finde ich lese die Plattenkritiken, die ich lese, äh, äh, zur Unterhaltung. Die gut geschriebene, auf den Punkt gebrachte Plattenkritik ist absolut geil. Moment, ist es selten. Ja, genau. Also viele Leute sind nicht in der Lage, Plattenkritiken zu schreiben. Ähm, will da jetzt nicht arrogant werden oder so. da sagen, hey, weil ich selber was will, ich habe es aber voll drauf. Ja. Ich zweifel, dass jede <lacht> Plattenkritik, die ich geschrieben habe, gut ist. Da so. waren bestimmt auch welche dabei. Oh je. Ich habe ähm, meine Plankritik über einen, das ist schon länger her, das war Anfang der 2000er, ähm, eine Plankritik geschrieben über einen, 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 einen gangster aus Berlin. Und die war fies, die war, war auch nicht gut so, Eigentlich so im Nachhinein, ich habe sie nicht mehr ganz im Kopf, jedenfalls, habe ich damals übers Internet auch äh, Schmäh-Mails bekommen. Okay. Angeblich vom Künstler selber, aber ob das selber war, weiß ich nicht. Okay. Oh, Alles schon länger her. Ja. 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 Interessant.
0: Was ich bei Plattenkritiken immer, immer, immer oder oft bemerke, ist, es ist immer dasselbe, es werden immer die gleichen Floskeln benutzt. Und jetzt gerade irgendwie, wenn man eine, eine, eine Hardcore-Zeitschrift durchblättert, ist oft halt, dass immer die klitzegleichen Satzbausteine ver verwendet werden. Mhm. Und deshalb finde ich jede Plattenkritik gut, die was Besonderes ist oder wo, wo was, was, was rausschwicht. Oder, oder Plattenkritiken. Über, über eine Band, die man selber kennt, also zum mhm. Beispiel über eine, eine befreundete Band von mir, wo der Sänger äh, mal gesagt, der, gesagt wurde, Sänger, dass er so eine, eine Hafenarbeit, eine Reiteisenstimme oder sowas auf die Tour hatte. Das fand ich dann nett.
1: Ja, so Bilder, wenn, du, wenn die in ihren Worten schaffen, da auch Bilder genau. zu erzeugen oder schöne Vergleiche oder Metaphern ziehen, das macht Spaß, wenn du <lacht> das Gefühl hast, da hat sich jemand hingesetzt und macht was mit der Sprache. Genau. Ich, du hast schon völlig recht, auch mit dem Rap oder so, wenn du da halt… Da gibt es ja so viele Seiten mit so, wo Leute da irgendwie nichts können halt ihre Plattenkritiken schreiben. Und das sind dann halt echt teilweise wirklich ätzende. Weil mhm. Gerade bei Rap, auch bei, bei so Sparmusik, so bei Genremusik so, da sind halt immer so die, 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 die drei gleichen Sachen, auf die halt eingegangen wird und das ist dann immer das Gleiche, es wird immer so abgearbeitet, ja, abgehakt ja. und dann weiter. Das ist schon auch echt scheiße. Ich habe auch so schön Plattenkritiken geschrieben, ganz klar. Aber, mhm. Es ist auch schwierig, also ich bin zum Beispiel jetzt zum Beispiel Frank Ocean so, als der sein Album rausgebracht hat, weißt du, da hat jede Plattenkritik gestanden, halt, was über sein äh, Outing drin. In jeder Plattenkritik mhm. wurde dieses Outing zum Thema gemacht. Und das der ich, ich gar nicht Richtig, äh, aber unabhängig davon, in der Plattenkritik, die ich geschrieben habe zum Album, habe ich nichts über sein Outing geschrieben, überhaupt nichts. Und das wurde daraufhin auch von einem Leser lobend angemerkt. Mhm. Ja, ja wollte die erste Kritik, wo das nicht zum Thema gemacht wird. Genau.
0: Ich kann mich noch an, an, an zwei Plattenkritiken erinnern, die mir so ein kleines bisschen im Hirn geblieben sind, äh, eine über, über das äh, letzte Mogwai-Album, wo einfach jemand geschrieben hat, das ist das neue Mogwai-Album, 10 von 10. Das fand ich ganz lustig, mhm. das war dann einfach irgendwie, die, 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 wenn man so eine Seite hat mit Plattenkritiken, haben die ja meistens irgendwie die gleiche, mhm. die gleiche Länge, den gleichen Baustein, und da war einfach eine Lücke und da stand dann dieser Satz, das ist das neue mogwai 10 von 10, Nein, fand ja, ich geil. Ist... Und eine, die ich mal äh, über, ich weiß nicht mehr, welche Band das war, über eine, auch so eine instrumental rock band wo die Person beschrieben hat, wie sie die Platte auflegt und was sich für ein Gefühl anstellt. Und nicht dieses, oh ja, und die treiben den Bässe von George so und so und so, mhm. also, diese ganzen Floskeln waren weg. Sondern das war einfach nur jemand, der geschrieben hat, beschrieben hat, wie die Platte sich auf den auf, Nadel, auf den Platten, auf die Platte drauf bewegt und, und was es der Person ausgelöst hat. Das war schön zu schreiben, das war fast so. Ja, das Sicht ist oder so. Na, das ist
1: eben so die Sache. Du kannst ja eine Plattenkritik, ja erstmal ist ja sowas auch, eine Plattenkritik ist ja auch absolut äh, subjektiv. Wobei da muss man auch aufpassen. Es gibt ja auch Dinge, die sind handwerklich nicht gut mhm. und, und das ist ja dann schon wieder objektiv, wenn du das sagst. Ja. Aber an sich ist ja eine Meinung erstmal eine Meinung und das muss sich ja nicht mit dem denken, was mhm. du sagst. Ich finde es aber auch äh, bei Plattenkritiken auch oft gut, wenn halt eben nicht gesagt wird, äh, das ist, der Punkt ist so und so gut der Punkt ist so und so gut und der Punkt ist so und so gut sondern wenn eine Plattenkritik ach hier guck mal Knastträne ja. wenn eine Plattenkritik ähm, wenn eine Plattenkritik ähm, ähm, jetzt habe ich die Verantwortung. wenn eine Plattenkritik äh, beschreibt und nicht kritisiert das ist auch cool finde ich und wenn mhm. es gut gemacht ist wenn die, die beschreiben was das für Musik ist und nicht, und nicht sagen ja das ist keine gute Musik sondern, sondern sagen das mhm. ist auch ganz gut ja, oder wenn es wenn, eine ehrliche Rückmeldung
0: ist, wenn <lacht> öfters schon bei, bei jüngeren Bands gesehen, wo dann jemand darüber geschrieben hat, so, die, die stehen am Anfang, das und das passt noch nicht so ganz, aber da kommt was rüber, man, da, da merkt man, ihr habt bis, ihr dann mhm. übt noch ein bisschen, achtet beim Producing hier und da drauf und dann habt ihr das nächste Mal so und so viele Punkte von so und so viel und nicht nur so, ich, ich merke da ist Potenzial da. Sowas finde ich auch schön, sowas, wo man, wo man mit arbeiten kann, wo es dann quasi konstruktive
1: Kritik ist, mhm. Was hältst du von komplett verrissen? Von komplett verrissen? macht Ultra Spaß zu lesen. Ganz genau. <lacht> Und das ist ja auch so richtig, sich mal auskratzen. Und Das sind ja auch immer am kreativsten. Nur es ist es auch oft hart. Also oh, wenn du halt so ein komplett kriegst als Künstler, wenn es ist, oh, wenn's, oh, wenn's auch ein objektiver komplett verrissen ist. Also nicht einfach nur das einfach nur nur abheben. Ja. Das Problem ist bei diesen Verrissen, die dann halt auch Spaß machen beim Lesen. Das ist halt auch. Da wird halt auch. Ey, das sind ja auch besonders kreativ und da wollte ja auch besonders fies sein. Ja, da habe ich mal. Also, da ist es nicht schwierig, wenn die halt dann schon dahin gehen, dass man den Künstler ja gar nicht mal so sagt, die Musik, sondern den Künstler hat was schon beleidigt oder beleidigen wird oder richtig fies wird. Das macht immer, das macht halt ultra Spaß zu lesen. So. Aber das ist halt, muss man sich halt auch fragen, ist das so geil? Ist das, das ist dann destruktive Kritik? Ja. Es steckt ja auch das Problem, ist halt gut, ich meine dass, wenn du rausgehst mit deinem Produkt, dann musst du dich einfach hinstellen und sagen, ich muss jede Kritik aushalten. Mhm. Ansonsten darfst du damit nicht rausgehen, sondern musst das für dich machen, ja. zu Hause. Es bringt dich ja keiner, die Musik rauszubringen. Mhm. Keiner nimmt dich daran, mhm. Musik zu machen. Aber wenn du sie dann anderen Leuten noch präsentierst, die in den Laden stellst und praktisch Leute theoretisch Geld ausgeben, damit sie deine Sachen hören, dann musst du dich dann halt auch hinstellen und dann musst du ja auch dazu stehen und sagen, okay, ich selber bin davon überzeugt, dass es gut ist. Wenn es dann doch nicht so gut ist, dann oh, ist es vielleicht auch nicht so cool, dass ich so viel Geld von meinen Kunden Ja, irgendeiner wird es scheiße
0: finden und irgendeiner hat richtig Bock, dir
1: zu sagen, dass es scheiße findet. Ja. Und dann musst du damit umgehen. Ja, ich meine, das ist ja bei vielen Dingen so. Ich denke da halt auch mal, wenn dann irgendwie so ein Videospiel rauskommt, wo was in der Produktion ja unfassbar teuer ist und wo da halt so viele Arbeitsplätze dranhängen und dann wird es halt von der Presse, runder gemacht wie nichts, die, mhm. die, die, die verdienen ja Geld nicht, weil das Medienecho ganz schlecht ist und ähm, yeah. das ist dann auch hart, also da muss ich auch sagen, pff, aber auf der anderen Seite wenn sie halt kein gutes Produkt abliefern, ja nein, so ist, sie vielleicht Erwartungen geschürt haben im Vorfeld. Genau, und so ist es halt in der Welt, wenn du kein gutes Produkt ablieferst, dann kriegst, dann wirst du, halt nicht, äh, kriegst du halt nicht das Geld, das du dir wünschst, ja. so also, soll es zumindest sein, ich meine, wenn ja, du dir dass so ein Transformers 4 der erfolgreichste der vier Teile jetzt bisher war und dann sagt halt einfach, ich habe ihn hab nicht gesehen und ich hab, das ist dann auch immer so eine Sache. Das ist ein Punkt von, von vorher, der ist mir auch eingefallen. So nach dem Motto, was ja immer viele, die kritisiert werden, die irgendwie eine Musik machen, und vor allem auch viele unbekannte Leute, da kommt und du kritisierst die, da kommt ja immer dieses, ja mach's doch selber besser. So, dieses Argument, mhm. das kotzt mich mal an, solche Argumente. Denn, wenn, wenn ich in ein Taxi steige und der Taxifahrer Fahrer fährt einen Murks oder der, der verfährt sich oder sonst was, dann kritisiere ich den doch auch. Und dann muss ich ja kein Taxifahrer sein, um den kritisieren mhm. zu dürfen. so das, ist, das, das kotzt mich zum Beispiel auch an. Also. Das ist auch wieder so ein Ding zwischen destruktiv und konstruktiv. Und ich
0: glaube, das ist eine, eine, eine destruktive Rückantwort auf deine, auf, deine, auf deine Kritik dann einfach. Wenn ich dir sage, hey, da und da... Das ist nicht so cool, da möchte ich noch ein bisschen dran arbeiten oder da hast du ein bisschen einfach gemacht. Ihr ja, macht es halt besser. Ja, danke. Was soll ich da drauf antworten? Das ist so, eine, so ein Totschlagargument. Ja, das ist Ich cool. kann es nicht besser machen, aber ich kann dir helfen,
1: dass es vielleicht besser wird. Durch meine Rückmeldung. Ja, du hast halt auch so, ich habe meine Rückmeldung bekommen, so, ähm, ich weiß nicht, schon länger her, da gab es mal auch einen super Musikunterhalt und ich habe dann, hab der ja, hatte keine halt wirkliche Ahnung von Rap oder so drüber gesprochen, als ob er Ahnung hätte. Und, ich habe ihn dann also als Beispiel gefragt: hey, so ein KRS One hat ja natürlich mehr Substanz als so ein Soldier Boy, habe ich gesagt, so nach dem Wort, ich weiß nicht, ob es genau so war. Und, und dann, dann kam halt als Argument zu so gegen nee, kann ja nicht sein, weil dann wäre ja, er ja bekannter. Dann würde er ja, warum kennt man ihn dann nicht? Also den Charisma One, wenn, das, wenn der so viel besser ist als ein Soldier Boy. Halt so, du merkst, halt so, gewisse Menschen die sind halt einfach, haben einfach nicht äh, den Grips, um, um, um gewisse Dinge überhaupt äh, wahrzunehmen. Ja. Und das ist halt auch oft so, ich meine, du musst um kritikfähig sein zu können, musst du auch eine gewisse Intelligenz mitbringen. Du musst Intelligenz mitbringen, du musst Reflexionsfähigkeit mitbringen
0: ja. und, und, und dicke Haut und, und. Ja, also du ein Penis. Dicke Penis, ganz klar. Ich würde gerne noch kurz eine Kritik aussprechen an mir, näher an unserem Podcast selbst. Geiles Teil. Ey. E4 von fünf.
1: Oder echt? 4 von fünf. Ja, weil ey, es geht immer noch geil. Ja, schon. Das habe ich auch immer so gehasst, wenn Lehrer eine glatte 1 verteilen. Ich finde nicht, also oder im Studium, wenn ich finde, ein Professor, der eine glatte 1 gibt, das finde ich... Der macht es sich mich ein bisschen einfach. Ich finde es find <lacht> immer ganz geil, wenn du, wenn du, ich finde, wenn du, so, wenn du gut bist, wenn du das alles sehr gut machst und das ist, äh, du hast im Endeffekt alles getan, um, um, um die 1 zu kriegen. Finde ich es gut, wenn es nur eine Eins-Minus ist und die 1 kriegst du äh, wenn du darüber hinaus, was da jetzt noch machst. Das ist, das, da, da es auch im um Bevormundung. Wenn dir jemand die Eins
0: gibt, so das ist alles perfekt. Du brauchst nie wieder richtig, richtig Wenn dir andere eine Eins Minus gibt und sagt, an
1: der Stelle und an der Stelle ganz kleines bisschen. Genau. Du kannst noch mehr. Das ist genau. genau. Weil, weil jeder kann ja immer noch mehr. Auch ja. wenn es schon sau geil ist, mhm. es geht noch sau So und das ist halt nur so. Wie gesagt, bin ich der Meinung, wie gesagt, Lehrer, die da. Studenten, Also wir hatten da auch eine, 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 eine Geschichte mal, vielleicht noch zum Abschluss, weiß nicht, was haben wir noch auf der Agenda? Nebenkost. Okay, da hatten wir es auch mal, weil es war eine, war eine Semesterarbeit, die jeder einzeln für sich anfertigen musste und ich habe dafür eine, eine 1- bekommen und es gab Leute, die haben eine 1 bekommen. Und, und, und dann haben die Leute, die die 1 bekommen haben, die haben das im Endeffekt vom Aufwand und von der Geilheit, das gleiche Projekt, wie ich gemacht, nur die haben darüber hinaus, für den kompletten Studiengang, eine Mappung gemacht, wo man das alles zusammengefasst hat. Mhm. Und dann finde ich, ja, deswegen haben sie die meisten Auch für diesen Extraaufwand haben die die eins bekommen. Absolut nachvollziehbar. Mhm. sowas, weißt du, und, und das fand ich gut. Und ich hätte mich ja auch hinsetzen können und auch noch den Extraaufwand mitmachen können, habe ich nicht. Ich habe mich auf das konzentriert. Und dafür wurde ich fürstlich entlohnt mit der 1-. Aber... Ja, Finde ich gut, so, so soll es sein.
0: Ich glaube, ich habe der Uni auch mal als, als also das Ding ähm, Erwartungen erreicht, Erwartungen übertroffen, Erwartungen, Erwartungen maximal übertroffen. Also irgendwie hinter diesen Noten äh, stecken, stecken solche Sätze. Und dann, dann wenn der 1-0, dann, dann müssen die Überwartungen weit übertroffen worden sein. Dann muss wirklich delivered haben. Mhm. Okay, ähm,
1: Kritik? Podcast? Oh, ich sagte, ja, am Anfang vom Podcast habe ich auch gedacht: Ich wow, kein keinen Bock, ich schlafe gleich ein. Essen noch zu müde. Mhm. Jetzt bin ich wieder warm, ge ja, warm ja. geschaut. War ein gutes Thema war
0: auch ein ernstes Thema? Irgendwie. Ja.
1: Finde ich aber auch mal schön. Danke fürs Zuhören. Benni, äh, du bist scheiße. Ja, als Feedback für dich jetzt. Du genau. ja <lacht> was mit nach Hause, Macht dir mal Gedanken drüber. Vielleicht. Äh, vielleicht, vielleicht kann ich versuchen, ja scheißen zu machen. Genau. Ja. Nee, danke fürs Zuhören.
0: Ich glaube, was wir wirklich cool finden würden, wenn ihr diese Chance jetzt nutzt, dieses Thema. Um, und uns ah, ehrlich das, ist...
1: das, das dann, dann die Penner, die haben keine Ahnung, die bringen dann sowas wie Soundqualität ist scheiße in so ein okay. Ey, Soundqualität ist scheiße, wenn ihr dann so noch da nicht hört. Zur Erklärung, Soundqualität scheiße, wir sitzen in einem Raum, in dem exakt nichts drinsteht. Ja, dann heißt es wieder, du bist zu weit weg vom Mikro und mich hört man gut, wir wissen das, haltet die Fresse. Überrascht <lacht> uns mit eurer Kritik. Kritisiert <lacht> oder, oder, oder äh, meldet etwas
0: zurück, wo wir noch keinen Gedanken drüber haben.
1: Sowas. was. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich kann mir euren Podcast nicht anhören. Das sieht scheiße aus. <lacht> ja. Kann ja. vielleicht ändern. Genau. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn es wieder heißt. Live ist 93 Der Podcast der Podcasts. Der Podcasts. <lacht> Tschüss. Tschüss.